0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist meine Vorweihnachtsausgabe und damit auch letzte Ausgabe für dieses Jahr meines Podcasts für Concerti Wemhoff Weekly mit einem ganz besonderen weihnachtlichen Gast, bevor wir uns dann natürlich im Januar wiederhören. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich, dass mein letzter Gast in diesem Jahr der großartige Till Brenner ist. Till, mein lieber. Schön, dass du da bist und Zeit Hallo, hast. lieber
1: Holger. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Wo steckst du gerade? Verrat uns das.
1: Ich bin gerade in meinem Berliner Tonstudio und stecke zwischen zwei Filmmusiken. Eine Tätigkeit, die man natürlich in dieser konzertlosen Zeit wieder etwas intensiver in Augenschein nehmen kann. <lacht> das ist auf der einen Seite eine große Herausforderung, auf der anderen Seite aber auch natürlich... Wieder ganz schön, weil ich verschiedene Tätigkeiten in den letzten Jahren auch in den Fokus gerückt habe. Also es ist nicht immer nur das Trompetenspiel, aber es ist natürlich meine Hauptaufgabe und deswegen vermisse ich das auch und inhaltlich erst recht.
0: Bevor wir ähm, da in Medias Reski enthilen, zwei Filmmusiken, die du komponierst?
1: Ich sitze an einer Filmmusik äh, über... Ein äh, großes Bühnenstück, das äh, im nächsten Jahr in die Kinos kommen wird, auch wenn man noch nicht genau sagen kann, wann das natürlich mit den Kinos wieder losgeht. Und dann gibt es tatsächlich einen äh, Film, äh, den man, glaube ich, bei uns im Jargon als, als Hollywood-Film bezeichnet, wo äh, ich die Trompete spielen soll. Darüber kann ich leider noch nicht sprechen, weil die sind ja sowas von zickig da drüben. Und Da darf, darf man gar nichts erzählen. Ja. <lacht> Aber wenn es passiert und irgendwann hörbar wird, dann freue ich mich. Ja.
0: Dann drehen wir spätestens wieder. Spätestens.
1: Ich gehe davon aus.
0: Okay, also zumindest zumindest wird hier nicht langweilig gerade. Aber wir müssen natürlich jetzt gerade, wir müssen natürlich aufs Jahr blicken. Ähm, viele von uns äh, haben mitbekommen, dass äh, du für deine, und ich kenne dich jetzt schon wirklich lang, für deine ansonsten sehr ruhige, gemessene Art eine ein doch flammendes Plädoyer, eine flammende Rede gehalten hast vor wenigen Monaten. Und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch vielen anderen. Du saßtest sagst auf einmal in Talkshows, wo du dich wahrscheinlich noch vor einem halben Jahr gar nicht vermutet hättest.
1: Ja, in der Regel äh, findet man mich nicht in politischen Talkshows und in der Regel spreche ich auch aus Prinzip eigentlich eher über meine Arbeit. Ja. Ich denke, das ist auch für den Künstler auf Dauer ratsam ist, über das zu sprechen, was er am besten beherrscht und das gilt ja vielleicht auch für andere Berufe und Menschen. Aber in diesem Fall war es so, dass ich einfach aus meiner persönlichen sich viel zu lange mit ansehen musste, was eigentlich in diesem Land gerade mit der Kultur passiert. Wir wissen alle, woher das kommt, aber wir wissen trotzdem nicht, warum es so reflexartig passiert, dass man die Kultur auf Standby stellt und vom Netz nimmt. Und dazu habe ich nach, sagen wir mal, über acht, fast neun Monaten tatsächlich mal ein paar Worte gefunden und habe die online gestellt. Und das Ergebnis war aus meiner persönlichen bisherigen Erfahrung auf jeden Fall überwältigend. Also wir sind bei drei Millionen Menschen, die das gesehen haben und, und, und tausenden von Kommentaren, was natürlich nur der Beweis dafür ist, dass es da draußen ordentlich brodelt.
0: In der Tat. Ähm, merkst du jetzt auch noch ähm, im positiven Sinne Nachwehen, also schreiben wir immer noch viele Menschen, äh, dass ihnen das auch geholfen hat, weil du ja auch Stimme ergriffen hast in dem Moment für viele.
1: Ja, man bekommt sehr, sehr viel Feedback. Ich habe ja auch über die äh, Frage gesprochen, wie man natürlich mit Blick in die Zukunft, sich auch besser organisieren kann in Zukunft. Ja. Und dazu hatten äh, extrem viele Leute äh, eine Meinung beziehungsweise auch Vorschläge, also letztlich ist es das Konstruktive, was überwiegt, aber was man wirklich sagen muss in aller Deutlichkeit und Klarheit, der Kahlschlag schlägt sich langsam, also wirklich so Bahn, dass es nicht mehr um die Frage geht, welche Teilzuwendungen oder Kosten man ersetzt bekommt, sondern ich glaube, mittlerweile sprechen wir nach zehn Monaten Pandemie und einem ziemlich flächendeckenden Lockdown seit März für über, über eine Million Menschen wirklich über das Problem der Lebenshaltungskosten. Richtig. Also es geht um Essen und Wohnen mittlerweile. Und ich glaube, das kann ein einzelnes Ministerium nicht lösen. Das werden schon mehrere sein müssen am Ende des Tages.
0: Es geht mit anderen Worten werde ich uns Eingemachte jetzt. Und äh, als Eingemachte eben auch nicht nur bei den, die vielleicht schon vorher nicht viel hatten, sondern auch... Ähm Eingemachte bei den Menschen, die schon eigentlich gesetzt waren in der Kultur- und Musikszene?
1: Ja, ich denke, es wird generell wahrscheinlich auch zu vorschnell davon ausgegangen, dass man als erfolgreicher Künstler tatsächlich immer auf dem gleichen Level natürlich auch ein entsprechendes Polster sich aufgebaut hat, um die Rente vielleicht auch mit 40 schon zu beginnen. Mhm. Und äh, das ist natürlich nicht der Fall. Also ich glaube, es ist äh, wichtig, sich äh, zu überlegen, wie das zum Beispiel bei zwei erfolgreichen äh, äh, Musikern, einem Geiger und einem Cellisten vielleicht, eine Cellistin ist, die verheiratet sind, wenn sie Kinder haben und, und sehr viel umgesetzt und beschäftigt haben natürlich. Da ist nach einem Jahr wirklich der Ofen geradezu aus. Und ja. von anderen prominenten Musikern hört man schon, äh, dass sie eigentlich kurz davor sind, Haus und Hof zu verkaufen, während das bei einem Großteil der Künstler, die sich auch tatsächlich in überschaubareren Verhältnissen eingerichtet hatten, weil sie vielleicht auch eher lokal konzertieren, natürlich jetzt nicht so ein großer Unterschied war. <lacht>
0: Auch dein Jahr war ja, was zumindest Auftritte angeht, sehr bescheiden, sehr bescheiden ausgefallen.
1: Ja, ich erinnere mich, glaube ich, an äh, insgesamt drei äh, eineinhalb Konzerte. Äh, eins äh, davon fand äh, wunderbar Open Air statt auf Schloss Hardenberg, auch bereits in reduzierter Zahl auch vor der Bühne und deutlich getrennt voneinander, aber mit sehr vielen Tränen und bereits einem Gefühl, von dem ich glaube, dass es sich dann in 2021 irgendwann wieder einstellen wird, nämlich das Gefühl, dass es eben doch unverzichtbar ist, auch Musik zu genießen. Wir sprechen immerhin von Menschen, die ein reichhaltiges kulturelles Leben gepflegt haben, auch auf der Konsumentenseite, um dieses Wort mal zu bemühen. Ja, und dann habe ich auch ein Konzert in der Essener Philharmonie gespielt, wo ein beispiellos äh, erfolgreiches Hygienekonzert. Konzept auch entwickelt wurde, ja. dass also wirklich im Vorfeld die, die Menschen in der Lage war, administrativ so voneinander zu trennen, dass sie trotzdem in Familien aufgeteilt, also das Konzert oder Haushalte in dem Sinne aufgeteilt, das Konzert sehr, sehr gut genießen konnten. Und der wichtigste Punkt bis heute wissen wir von keinem. Fall, äh, wo äh, eine Infizierung äh, im Konzertumfeld passiert ist. Das gilt für kleine Clubs und es gilt äh, auch für große Arenen und das halte ich für extrem wichtig.
0: Es ist extrem wichtig, obwohl uns ja als der Teil-Lockdown dann im November kam gesagt wurde, man kann eben nicht mehr nachvollziehen, wo die Infektionsgeschichten äh, äh, gerade groß ausgebrochen sind oder nicht, aber das konnte man eben in der Kulturtheaterszene konnte man das eben schon.
1: Man konnte das herausfinden und, und, und nachweisen. Und das ist da eben nicht passiert. Auch ja. Richtig und auch, auch vor allen Dingen jetzt der letzte Lockdown äh, und, und der aktuelle zeigt ja, dass die Zahlen sogar nach oben gegangen sind. Äh, also daraus ist nicht der Schluss zu ziehen, dass die Gefahr von der Kultur- oder Konzertszene ausgeht.
0: Absolut und da darf ich auch mal so ehrlich sein, ich bin sehr geduldig gewesen, ähm, weil ich mir der Gefährlichkeit äh, dieses Virus durchaus bewusst bin. Wir müssen uns nur umschauen, wie viele Neuinfektionen pro Tag da sind, wie viele Menschen sterben. Es sind Zahlen, die, die sind erschreckend. Ich bin also immer bereit gewesen, vieles mitzumachen und mich diesem, dieser, diesem Virus sozusagen zu unterwerfen und alles möglich zu machen, dass es eingedämmt wird. Aber was mich, und da muss ich ehrlich sein, wirklich wütend gemacht hat, dass die Kultur wieder an erster Stelle stand, als dicht gemacht wurde. Obwohl da eigentlich schon klar war, dass es nicht an der Kulturszene liegt und der Beweis ist jetzt da und niemand hat bisher auch nur einmal Stellung dazu genommen und gesagt, deutlich gesagt, wir hätten von Anfang an dann einen harten Lockdown machen müssen. Der Teil-Lockdown war zumindest was diesen Bereich und die Gastronomie vielleicht betrifft, falsch. Das macht mich wütend. Ja.
1: Ja, mich macht das auch wütend. Letztlich muss ich sagen, hat nie zur Debatte gestanden, dass dieses Virus gefährlich ist und dass man sicherlich auch an, an, an Stellen, wo viele Menschen zusammenkommen, auch eine Pause machen muss. Allerdings ist es so, dass ich auch schon von verschiedenen Virologen gehört habe, dass sich auch das Virus sozusagen verändert über die Zeit und dass möglicherweise da auch eine Teilerklärung liegt dafür, wie dass es jetzt trotz der Maßnahme hier und dort äh, zu, zu äh, harten und, und, und großen großen Ausschlägen gekommen ist, wie die infizierten Zahlen wirklich nach oben gegangen ist, das werden wir in der Rückschau noch erleben. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der man gesagt hat, also Menschen kommen jetzt erstmal nicht in Konzerthäuser mehr, äh, die ist natürlich die gleiche geblieben und äh, wir haben es da mit einem ganz, ganz großen Kommunikationsproblem auch seitens der Regierung zu tun, die bis dato diesen vielen Menschen nicht erklären konnte, warum sie äh, Berufsstopp haben. Richtig. Äh, und, äh, und von adäquater äh, Entschädigung wird eben auch nicht gesprochen. Wir sprechen über sehr, sehr viele Menschen.
0: Und wenn wir an die Sojo-Selbstständigen denken und die sogenannten Novemberhilfen, die bis jetzt noch nicht geflossen sind wegen eines Softwareproblems, dann muss man sich wirklich, muss man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
1: Die Novemberhilfe soll, wenn überhaupt, im Januar kommen. So ist es. Und das ist bis dato die einzig ernstzunehmende Hilfe. Ja. Wir sprechen ja nicht über März, April, Mai und folgende Monate, sondern erstmals über diese Hilfe und äh, ich glaube, dass äh, private Haushalte, die eben über nicht viele Kosten verfügen, tatsächlich äh, mit äh, einer Obergrenze von 5000 äh, Euro gerade klarkommen müssen und das auf die Monate verteilt ist ein Betrag, äh, der äh, mich kopfschütteln zurücklässt ja. für, die, für die Kollegen.
0: Da muss ich dir leider, muss ich sagen, die Hand reichen und äh, es ist im Prinzip nicht, nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist eher ein Witz in diesem Falle. Ähm, Till, weißt du, wovor ich am meisten Angst habe? Ähm, weil ich, ich habe im Moment auch noch nicht so, ich traue mich nicht mal mehr, mehr, nach diesen ganzen Monaten eine richtige Perspektive äh, zu nehmen. Trotz des Impfstoffs, der äh, Ende des Jahres auch bei uns wohl ins Spiel kommt. Weil ähm, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, naja, im Frühjahr geht es vielleicht zaka wieder los oder im Sommer geht es zackhaft wieder los. Ich traue mich mittlerweile nicht mehr weil ähm, die, die letzten Monate haben mich da auch so ein bisschen äh, demütig, möchte ich gar nicht aber so ein bisschen resigniert zurückgelassen. Ähm, wovor ich die meiste Angst habe, ist, dass die Menschen, die vorher Musik, Kultur, Theater sehr geliebt haben, dass die sich zusehends an diesen Zustand gewöhnen, ohne Kultur leben zu können. Hast du diese Angst auch?
1: Also ich glaube, dass man diese Angst äh, haben darf und, und äh, natürlich auch äh, haben muss. Äh, wer in die Analyse geht, äh, muss aber auch feststellen, dass wir es äh, natürlich nach vielen Jahren auch mit einem Publikum äh, zu tun haben, das mit uns Künstlern gewachsen ist. Mhm. Und mir ist immer wieder doch aufgefallen, wie viele Menschen äh, in einem vollbesetzten Konzert eben doch tatsächlich auch großen Aufwand betrieben haben, um mhm. zu kommen. Und äh, ich glaube, dass, dass dieses Publikum, dass, dass diese, dieser Teil der äh, Gesellschaft in Deutschland ein sehr reichhaltiges äh, kulturelles Leben auch ohne aktiver Musiker oder Künstler zu sein gepflegt hat und sich dieses Leben auch zurückwünscht. Das ist, äh, glaube ich, auf der einen Seite eine ganz, ganz sachliche Beobachtung, auf der anderen Seite natürlich meine Hoffnung. Äh, denn äh, der Ersatz ist aus meinen äh, Beobachtungen heraus noch nicht adäquat genug. Das Digitale ist leider Gottes, wir, wir haben es in Deutschland mit genau diesem Problem auch zu tun, noch nicht auf dem Level, wo man sagen kann, wie das kann wirklich einen Ersatz liefern. Und das Erlebnis ist eben doch auch ein völlig anderes. Wir haben es mit Menschen zu tun, die sich begegnen, mit Menschen, die sich den, den zweiten Teil des Tages freinehmen, die irgendwo hinfahren und tatsächlich diesen Moment in einer der Kulturnationen überhaupt auf der Welt, vielleicht im Foyer einer Philharmonie, den Moment auch abzupassen und 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 sich vorzubereiten innerlich, um dann in einem Konzerttempel, ja, zu sitzen, die sich da wirklich vorbereitet haben drauf und ich glaube, genau dieses Leben möchten sie auch zurück. Mir mhm. scheint es sehr, sehr schwer, sowas virtuell für Haushalte noch dazu in dieser Altersgruppe ja. zu kopieren oder herstellen zu
0: können. Ja. Zumal Irgendwann ist auch da, was das Streaming angeht, natürlich äh, die Theater, Opernhäuser zum Beispiel, Konzert, äh, Orchester, ist auch da das Geld natürlich zu Ende, weil äh, man streamt zwar, probt über eine gewisse auch längere Zeit und streamt dann zum Beispiel die Premiere, aber äh, das muss ja auch alles bezahlt werden.
1: Es muss alles bezahlt werden und ich äh, kenne nur wenige Fälle von, von Bands, die äh, übrigens überwiegend ein jüngeres Publikum haben, mhm. aber vor allen Dingen auch eine so unglaublich große Zahl von Followern und Fans, dass das äh, absolut professionell durchgezogene Streaming-Konzert tatsächlich am Ende auch wirtschaftlich und mit Gewinn äh, vonstatten gegangen ist. Mhm. Wir sprechen ja schon seit ganz, ganz langer Zeit auch davon, dass all diese Versuche eben auch Teil äh, zu bestuhlen am Ende alle völlig völlig unwirtschaftlich waren. Es Richtig. ging vor allen Dingen um das Signal, dass es weitergeht und dass es vorübergehend eingeschränkt ist, aber natürlich die inhaltliche Arbeit auch weitergehen kann. Dafür äh, gab es ja auch äh, staatliche Unterstützung. Ich glaube, so hätte man weitermachen können, unabhängig davon, dass ich natürlich auch sehe, dass die Zahlen nach oben gehen und deswegen äh, aktuell keine Alternative äh, im Raum steht äh, für den Lockdown. Äh, aber äh, die wirtschaftlichen Folgen äh, und vor allen Dingen äh, die, die, die Ungleichbehandlung, wenn man sich mal anguckt, wie viel Geld wirklich in dieser Szene umgesetzt wird. Das ist ja wirklich windelerregend. Tat, ja. Ja. Und auch der Beitrag, nicht zuletzt, ich möchte da auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dieser eigentlich skandalöse äh, äh, Beitrag, auch von Ministerseite, äh, dass es sich ja bei freiberuflichen Künstlern nicht um Menschen handelt, die in die Solidargemeinschaft einzahlen. Also, wer der Meinung ist, das Kurzarbeitergeld würde aus, aus der Arbeitslosenversicherung bezahlt, bis Ende des Jahres, der irrt meines Erachtens. Und deswegen kommen wir äh, über die Steuern durchaus auf eine erhebliche äh, äh, Beitragsleistung äh, zur Solidarität und zur Gesellschaft zurück.
0: Allerdings. Werde ich sofort unterstreichen, diesen Einwurf von dir. Ich hatte gerade diese Frage auch gestellt, ähm, wenn du zum Beispiel, da mag die Mentalität anders sein. Wenn du zum Beispiel nach New York im Moment blickst und dir die Metropolitan Opera anschaust, die ähm, in der Tat eines der traditionsreichsten, größten und berühmtesten Opernhäuser der Welt ist. Die Met hat alles entlassen, was da war und und zahlt niemanden mehr, von Anfang an, also seit März sozusagen. Die Met war auch die Ersten, die gesagt haben, vor Frühling nächsten Jahres machen wir gar nichts mehr. Das heißt also stehen hunderte Menschen auf der Straße und ich schaue mir einfach die vielen, vielen, äh, unfassbar reichen Amerikaner an, die über die ganzen Jahrzehnte Unsummen in diverse Produktionen gesteckt haben, die jetzt aber nicht einen Cent locker machen, um diese Künstler, die jetzt auf der Straße stehen, äh, hunderte in irgendeiner Form zu unterstützen oder zu retten. Das hat gerade zum Beispiel Daniel Barenbäum zu Recht, finde ich, angekreidet. Und das meinte ich mit das Interesse verlieren. Ich habe da wirklich Angst vor.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist eine niederschmetternde Beobachtung. Ich habe das auch gehört und ich habe versucht, mich auf die Suche zu begeben, wo die Unterschiede letztlich liegen. Aber es kann ja kein Vorwurf letztlich sein in Richtung der Akteure, sondern es muss, es muss irgendetwas anderes sein. Diese, ja. diese Analyse ist wichtig und der Appell, der muss natürlich auch erfolgen. Wir haben hier in Deutschland natürlich immer noch große Teile der Hochkultur auch öffentlich unterstützt, gefördert, wenn nicht sogar durchfinanziert. Das muss man bei aller Kritik und der Fairness zuliebe wirklich immer auch noch sagen. Aber die Impulse, die aus der Freien Szene in die in die in die öffentliche Szene hineinkommen, die sind halt unschätzbar. Und ich selber war lange genug fest angestellt, um, um mich noch gut daran zu erinnern, warum ich den Weg in die Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit gewählt habe. Und ich bereue es bis heute nicht.
0: <lacht> da haben wir was gemeinsam. Ja. Wir waren
1: beiden. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Lass uns einmal bitte über eine Perspektive reden. Ich habe ich hab dir schon gesagt, ich traue mich gar nicht mehr, eine Perspektive äh, zu entwickeln so richtig. Ich habe eine Hoffnung immer noch, die glimmt nach wie vor, aber äh, so richtig keimen tut sie nicht. Wie ist das bei dir für das nächste Jahr?
1: Also ich äh, habe meine Erwartungen auf jeden Fall stark äh, zurückgeschraubt. Äh, man tut glaube ich gut daran, sich aktuell in in Bescheidenheit und nicht zu vielen äh, Prognosen doch äh, zu üben. Mhm. Ähm, dennoch glaube ich, dass äh, der, der, der Impfstoff und, und, sagen wir mal, die ersten Berichte, äh, wie man sich danach äh, gefühlt hat, vielleicht eben doch entscheidend sein werden. Äh, ich hoffe und, 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 und wünsche mir, äh, dass, dass nicht allzu viele Negativimpulse auch für die Zukunft äh, hängen bleiben, vor allem Dingen beim Publikum. Äh, anders ist es übrigens bei den Akteuren. Ähm, denn äh, vor allen Dingen auch die kommende und, 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 und junge Generation äh, fragt uns Lehrer zum Beispiel, äh, uns Musiklehrer, sehr, sehr deutlich schon natürlich, äh, was das eigentlich für eine Zukunftsperspektive sein soll. Und äh, auch Kollegen in meinem Alter, langjährige, äh, langjährige Kollegen sagen mir auch, also wenn das einmal passieren kann, dann kann das eigentlich auch ein zweites Mal passieren. Und wir wissen nicht, ob wir in der Lage sind, das nochmal mitzumachen, was wir hier erlebt haben.
0: Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob unser Staat das finanziell nochmal durchstehen kann, sowas nochmal in irgendeiner Form, in so einer Form nochmal durchzuexerzieren.
1: Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Wir werden die Zahlen am Ende wahrscheinlich in irgendeiner Form doch auch zu Gesicht bekommen. Ja. Ich empfehle zurzeit natürlich, vor allen Dingen nur für die Zukunft, denn aktuell ist das Kind, äh, verhältnismäßig äh, tief in den tief Boden zu fallen, beim, ja. äh, sich natürlich irgendwie breit aufzustellen. Es mhm. wird nicht mehr reichen, äh, nur Instrumentalist zu sein. Mhm. Es muss äh, eben auch noch was anderes äh, geben. Und äh, aber das wird, das wird seine Zeit dauern. Mit, mit Digitalisierung alleine wird es nicht zu machen sein. So viel weiß ich trotz aller Neustart-Kulturprogramme auch jetzt schon.
0: Und das ist ja eigentlich auch gut so, dass es damit nicht allein getan ist. Ja. Ja. Denn, ja, denn Theater, Kunst, Musik, Konzerte passieren eben auch richtig durch Begegnungen untereinander und nicht nur was Bühne und Publikum angeht, sondern auch das Publikum untereinander. So ein Erlebnis kann man nicht digital nachstellen. Es wird niemals möglich sein, auch wenn die Technik noch so
1: großartig ist. Ja, wer einmal ein Orchester okay erlebt hat oder vielleicht sogar mitten im Orchester gestanden hat. Da wird dieses Gefühl nie wieder äh, vergessen äh, und eben auch nie wieder missen wollen. Es ist äh, ein, ein göttliches Erlebnis.
0: Das ist ein Satz, den kann ich nur so stehen lassen. Wenn wir über Perspektiven reden, Till, äh, nehmen wir mal die nächste, naheliegendste Perspektive. Es sind noch ein paar Tage bis Weihnachten. Äh, gibt es da eine schöne Perspektive für dich?
1: <lacht> ja, die weihnachtliche Perspektive ist natürlich... Äh, eine die die mit 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 Familie und eben halt mit Konstanten auch zu tun hat mhm. und äh, äh, ich halte es zu jedem Zeitpunkt eigentlich für unmöglich, Weihnachten zu verbieten. Deswegen ist das auch nicht geschehen. Aber ich persönlich freue mich äh, in, im absolut äh, kleinsten Kreis, nämlich meiner wirklich äh, engsten und unmittelbarsten äh, eigenen Familie, äh, auf ein äh, paar, paar Stunden, ein paar Tage, in denen man tatsächlich einfach mal irgendwo sitzen bleiben und eben doch auf den Weihnachtsbaum schauen kann. Es ist keine Verklärung, das weiß ich, aber es ist vielleicht in der Tat äh, doch auch verbunden mit der Frage, mit wie wenig kann man auskommen, auch und vor allen Dingen am Weihnachtsfest und äh, ich, ich denke vor allen Dingen auch bei dem Stress der letzten Monate muss es auch mal einen Moment des Durchatmens geben. Ich hoffe, dass wir von nicht allzu vielen Horrornachrichten äh, jeden Tag äh, begleitet werden. Denn äh, wenn etwas passiert, was noch schlimmer sein sollte, als das, was wir, was wir aktuell beobachten, dann werden wir das natürlich erfahren. Und äh, ich bete, in diesem Zusammenhang passt das Wort, ja. dass es äh, besser wird.
0: In diesem Zusammenhang erinnere ich erinnere mich auch an einen... Ähm Post, wenn ich das noch fragen darf, vor wenigen Tagen, glaube ich, von dir, wo du auf ein Buch hingewiesen hast. Äh, alle sind zu ernst geworden. Ja. Von Martin Suter und Benjamin von Schuckert-Barre.
1: Richtig, richtig. Ein, ein wunderbares Buch. Es ist sowas ähnliches, habe ich das Gefühl, wie ein verschriftlicher Podcast, den die beiden dort verfasst haben. <lacht> ja. wenn, wenn gleich man davon ausgehen darf, dass, dass jedes Wort tatsächlich im Nachhinein auch mal geprüft wurde, weil wir haben es ja mit zwei Weltmeistern zu tun. Aber es ist ein wunderbares Beispiel, lieber Holger, dafür, welche Aufgabe die Kunst hat. Mhm. Denn das Überzeichnen, das ganz bewusste Überzeichnen auch der Realität, auch im Satireumfeld, ist ja das, was uns zur Realität so Zurückführt. Und mhm. deswegen, unabhängig davon, dass das Benjamin von Stuckert-Barre ein wirklich lieber enger Freund ist, äh, habe ich dieses Buch mit, mit Freuden empfohlen, denn wir werden es ohne Entschleunigung äh, und, und Entspannung auch nicht schaffen, dieser Tage.
0: Das würdest du also definitiv unter dem Weihnachtsbaum liegen.
1: Ich empfehle das. Vielleicht <lacht> neben einigen anderen Sachen auch. <lacht> okay, das ist doch schön.
0: Es gibt, es gibt ein ähnliches Buch, was ich empfehlen würde. <lacht> ich habe übrigens auf deine Empfehlung hin dieses Buch gelesen. Ach nee. Ja.
1: Und, und wie hast du es gefunden? <lacht>
0: um, wir sind uns ja, ich sag's nochmal, wir kennen uns wirklich lange, wir beiden. Ja. Und ja. wir sind uns in, äh, in zu 99% einig. In diesem Falle <lacht> liegt es vielleicht daran, dass ich nicht so ein großer Fan des, ähm, des Autors Benjamin von ja. Stuckrad Barre bin, ja, ja, ja. wohl aber von Martin Suter und so ein wenig zwischenzeitlich das Gefühl bekommen habe, dass, dass Suter sich so ein bisschen... Ähm, Fast untergeordnet hat.
1: Spannende Beobachtung, ja. ja. Aber das, das,
0: ist eine, das ist nur meine Meinung natürlich.
1: Also man hat ebenfalls in den, in den Fernsehberichten, die ich gesehen habe, schon den Eindruck, dass die beiden das miteinander rangeln, auch bei Interviews nicht aufgeben. Was natürlich auch Energie freisetzt. Und um Energie darf es ruhig gehen dieser Tage.
0: Okay. Gab es da schon Fernsehinterviews? Das, das ist ja, ja
1: wunderbare Aspekte, lohnt sich. Ich, Echt? Die beiden das sitzen in der Sauna und und äh, werden interviewt und äh, es ist es ist eigentlich wie ein inszeniertes Schauspiel, es ist wunderbar. Das muss
0: ich das muss ich unbedingt in der Mediathek nachschauen.
1: Joe Schück hat sich gefreut. Ich würde, dir,
0: ich würde dir auch ein quasi verschriftlicher Podcast, ich würde dir ähm, das Buch Klassik Drastisch empfehlen mit dem Untertitel Lippenbekenntnisse zweier Musiknerds von David Striso und Axel Ranisch. Wunderbare Idee. Weil das das ist auch ein schönes Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden und auch für den nicht classic nerd sage ich mal. Ein super Einsteiger in einer sehr offenen und äh, trotzdem sehr liebevollen Sprache.
1: Über diesen Tipp bin ich sehr, sehr dankbar. Ich gehe davon aus, dass ich dass ich den bereits in die Tat umgesetzt habe. <lacht> mein lieber
0: Till, es war mir wie immer einfach Vergnügen. Wünschen wir uns beide noch eines vielleicht und ich glaube, das, das spreche ich für uns beide, wenn ich sage, es wird sehr hohe Zeit, egal wann, aber dass wir im nächsten Jahr ein persönliches Treffen endlich wieder auf den gemeinsamen Gabentisch
1: stellen. Das sollte das oberste Ziel sein, äh, denn äh, die Energie kann man nicht äh, vergleichen, obwohl ich das extrem genossen habe und äh, ich werde meinen Digitalpark auch weiterhin aufstocken. <lacht> zu <Hause.
0: lacht> Till ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir, lieber Holger. Von Herzen frohe Weihnachten. Das wünsche ich dir. Danke. Bis bald. Tschüss,
0: Tschüss mein Ciao. Ciao. Genau.